0: Boa noite família, muito bom estar com vocês aqui nessa semana, escolhi uma, na realidade eu queria fazer a primeira página, já, a leitura da página, antes da prece, logo depois a gente vai fazer a prece, e eu tenho realmente vários agradecimentos a fazer. E nós escolhemos, do, do Evangelho do Segundo Espiritismo, justamente um prefácio que tem muito a ver com tudo o que está acontecendo conosco no hoje, né, durante esse período de pandemia, é, se puderem me acompanhar na leitura, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a seguinte mensagem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir, o coração, e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser estabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do Céu ressoam como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a mira, que as vossas vozes se unam, e que no mundo sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no Reino dos Céus, o Espírito de Verdade. Meu agradecimento de coração, com muita paz, com muito amor a todos aqueles que vibraram pela gente aí um momento bem complicado, recebi carinho e recebi mensagens dessa família maravilhosa do centro espírita caminho da luz, assim como de amigos que eu já não vi há muito tempo, que foi muito emocionante. E nesse momento eu quero realmente fazer um pleito de agradecimento, uma prece de agradecimento, dizendo, Senhor, em momento nenhum, algum me senti abandonado. Senhor, em momento nenhum eu me sentir sozinho. Quero, neste momento, agradecer, Senhor, a todos aqueles que elevaram o pensamento impresso, pedindo o meu restabelecimento. Tenho muito a agradecer, Senhor, a toda a espiritualidade. E tenho, Senhor, muito trabalho a realizar para poder levar a todos esses que estão conosco hoje um pouco da Palavra, da Tua Palavra, da Tua Doutrina, dentro do que nós aprendemos na doutrina do Espírito. Senhor, Senhor, permita que um dia possamos realmente entrar no reino dos céus. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Beijo no coração de todos, vai só uma palestra ótima e Estefani aqui com a gente. E semana que vem estaremos aqui de novo. Que Jesus abençoe a todos.
1: ter essa oportunidade de estar novamente estudando esses assuntos tão maravilhosos, pertinentes ao nosso processo evolutivo e um pouco dessa doutrina maravilhosa que tanto acalenta né? o no nosso coração. Então, muito obrigada. E hoje, as reflexões que a gente vai estar fazendo, elas vão ser em torno de um tema que é fundamental para o sucesso dessa nossa, desse nosso processo evolutivo, que é a reforma moral também chamada de reforma íntima né? pois é através dela que a gente vai conseguir renovar as nossas atitudes morais deixando aqueles velhos hábitos e substituindo por atitudes mais certeiras e que estão em consenso né, com os nossos ensinamentos que a gente costuma é, dizer que são aqueles feitos por Jesus em nossa vida ensinamentos esses que foram feitos há dois a gente tem um tempo né, que isso vai rolando, mas ainda que não foram, assim, digamos, é, bem compreendidos por nós que aqui estamos nessa nova oportunidade. Então, vamos lá. Então, a gente precisa entender que essa proposta de reforma íntima é uma mudança referente, assim, ao nosso campo individual. Como é reforma íntima, é cada um com a sua. Não adianta eu querer reformar o outro, Querer observar os erros que o outro tem e tentar auxiliar aquele outro à mudança. A mudança é no terreno individual, a mudança é íntima, é dentro de cada um de nós. Né? Então, a gente tem que refletir muita coisa com relação ao que a gente vem passando, ao que a gente veio aprendendo ao longo desse processo todo nosso de evolução, que conta aí de milênios, não é isso? Então, a gente tem certeza que é um ser em evolução, isso é fato. Então, estamos evoluindo a cada encarnação. É, o tempo que isso demora, a maneira como vai rolando essa evolução, vai depender muito das nossas atitudes. Vai depender muito de como a gente compreende tudo isso que Jesus nos ensinou. Porque entender... é que a gente começa a pensar diferente, a gente começa a agir diferente e isso vai fazendo com que a gente vá realmente realizando essa reforma moral tão importante para esse processo que a gente vem vivendo há muito tempo. Então, a gente é ser em evolução, a gente está em busca de acertar o caminho, porque o caminho está traçado, a gente tem dificuldade para
0: caminhar. né? Essa caminhada nos
1: parece muito difícil, a gente se sente muitas das vezes perdido isso acredito que todo mundo deve estar tá fazendo essas reflexões aí E esse objetivo a cada dia parece que é mais distante Então a gente tem que tomar uma posição para que a gente consiga reverter esse processo E caminhar dentro do caminho prescrito por Jesus E aí o que, que acontece com a gente? Como nós somos é, espíritos milenares que não somos perfeitos, que temos muitos erros já praticados e que esse reflexo desse material, né, essa parte que a gente acabou criando para nós mesmos, dentro do nosso perispírito, isso vem refletir na né, é encarnação presente, a gente ainda tem é, 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 alguns, algumas necessidades que não são ideais. E que a gente precisa trabalhar muito isso para que a gente possa realmente seguir em frente então são elas ó, criticar o outro a gente vida critica ver no outro só o seu lado mal a gente tem que vencer isso muitas das vezes porque é muito mais fácil você ver o lado mal da pessoa do que ver o lado bom mas todo mundo tem o seu lado mal essa valorização pessoal que a gente tem de achar que a gente é o bom que a gente faz direito Melhor do que a gente, tudo isso atrasa o nosso processo coletivo. Então a gente tem que focar nessas coisas e tentar os poucos e modificando essa maneira que a gente tem de estar agindo. Esse lance de competir com o um outro. Às vezes a gente vê até um sinal de trânsito, o um pessoal querendo que cada um sair primeiro, parecendo pole position. Não é isso? E não é bem assim. Então essa competição de querer estar sempre ganhando, de querer estar sempre para onde que isso vai levar a gente. Então a gente tem que estar avaliando essas situações para que a gente consiga caminhar dentro dos passos de Jesus, para poder chegar a conseguir fazer esse processo evolutivo de um jeito mais leve, que é o que é o interessante. Né? E aí a gente nessa encarnação sempre está buscando algo mais. O que, que é ser feliz? Que é a felicidade? É a gente conquistando pequenas coisas que às vezes a gente nem se dá conta. Então nós estamos num momento pandêmico aí que a gente tem pensado muito nos
0: pequenos detalhes que a gente não percebia.
1: E hoje a gente já percebe, mas foi preciso o quê? Toda essa confusão de mais de um ano vai fazer um ano agora que a gente está vivendo essa situação. Então pequenas atitudes, pequenas coisas que a gente nunca viu valor, agora fazem falta para a gente. Então, é isso que a gente tem que buscar dentro da gente. Pequenas coisas erradas que a gente vem fazendo, os pecadinhos que a gente às vezes fala, mas que a gente precisa reverter isso. Então, a gente tem que aproveitar esse nosso momento atual para três coisas que eu acho muito importantes. Muito difíceis. Essa situação que eu falo que parece que é fácil mas não é não. Nós estamos numa situação difícil, porque a gente está lidando com a gente mesmo. E é muito mais difícil lidar com a gente do que lidar com o outro. Então, a gente tem que pensar no bem, a gente tem que agir no bem e a gente tem que espalhar no bem. Então, são três, os três pilares que a gente precisa para que a gente consiga reverter esse processo todo de dor e sofrimento que vem acontecendo, para que a gente comece a trilhar um caminho mais leve para que a gente possa se conduzir junto com os nossos irmãos encarnados aqui junto conosco, junto aos irmãos que estão desencarnados e que, às vezes, nos são inimigos, mas que, percebendo que a gente vai modificando as nossas atitudes, a gente também auxilia eles nessa, nessa modificação. Então, pensar no bem, agir no bem e espalhar o bem. E aí, a gente fala, mas eu sou tão bonzinho, né? Não faço mal a ninguém. Mas não basta mais, nesse momento que a gente está de terceiro milênio, não basta mais a gente não fazer o mal. A gente precisa fazer o bem. Então, para eu organizar um caminho, né? Para saber o que, que é essa, essa reforma, a gente vai ter que ver quais são, o que, que ela é. Quais são os seus objetivos? Fazendo uma organização de pensamento sequenciada, para que a gente possa saber o que é, para que ele serve, como se faz, quando fazer, onde fazer. É muito importante isso para dar uma, uma norteada no nosso pensamento reflexivo. Então, a primeira dos questionamentos, a pergunta seria o que é essa reforma moral? Né? Eu coloquei assim, olha, a reforma moral é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual. Porque querendo ou não, tudo a gente traz no nosso espírito, Tudo que a gente veio fazendo está gravado. Então, se a gente consegue conhecer esse autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, vai nos modelando progressivamente na vivência cristã, em todos os sentidos da nossa então, a coisa é devagar é trabalho de formiguinha para que a gente consiga, no futuro, ter trilhado um caminho de sucesso. E diz também que é a transformação do homem velho, cheio de tendências e erros né, de, de vidas passadas, seculares, que a gente diz, no homem novo, atuante, né, nessa implantação dos ensinamentos do nosso Divino Mestre dentro. Então, a reforma moral seria dentro e ela acaba refletindo para o um ambiente onde a gente está sobrevivendo, não é assim? Aí pergunta lá, por que a gente faz a reforma moral? Porque é o um meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o um trabalho de lapidação dentro de nós. Olha o termo usado, lapidação. Então, é um trabalho místico. Vagaroso, e que vai fazer com que ao final do processo apareça realmente a joia que a gente vai ser um dia. Então estamos no caminho dessa lapidação. E essa lapidação ela precisa ser feita dentro de nós. E ela vai nos conduzindo, né, compativelmente com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Então conforme a gente vai sendo vai se lapidando, a gente vai aprimorando o nosso espírito, que é o objetivo. E para que fazer a reforma moral? A reforma é para transformar. Qualquer reforma que você vá fazer, você está querendo mudar aquela situação. Reforma nas leis, reforma na escola, reforma dentro da casa da gente. Não é com o intuito de transformação uma reforma moral, nada mais é do que a transformação do homem a partir dele, né, dessa da, da transformação dele, dessa pessoa ela vai conseguir fazer com que toda a humanidade também consiga fazer e essa humanidade junto conosco, né, está distante dessas vivências evangélicas então se a gente começa a transformar a gente vai como eu falei com o trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo com que outros percebam a mudança da gente e que tendam a mudar também. Então é urgente nos comportarmos como os trabalhadores da última hora, não é isso? Respondendo aos apelos do plano espiritual e integrando na preparação do terceiro milênio. Terceiro milênio é esse que a gente já está vivendo, já passaram 20 anos dele. Estamos no 21 º ano do terceiro milênio. E precisamos, como trabalhadores de última hora, não perder tempo. Onde fazer a reforma moral? Dentro de mais mesmos. Essa é a resposta. Né? É? Agora, essas transformações que são feitas dentro da gente, elas vão se refletir em todos os campos da nossa existência. Vai refletir na família, que é o primeiro núcleo onde a gente convive. Vai refletir com os colegas do trabalho. No ambiente de trabalho que a gente tem. Vai refletir com os amigos na sociedade e até com os inimigos. Por que com os inimigos? Porque a gente às vezes fala, né, mas eu sou uma pessoa que não tenho inimigos, ninguém, não, não tenho problema com ninguém. Encarnado. Mas e os desencarnados? Então eles estão aqui.
0: Às vezes
1: por alguma ofensa, por alguma coisa que eles ainda não conseguem fazer perdão, né? não nos perdou eles ficam ali junto com a gente e acabam nos prejudicando e ali é um momento importantíssimo porque muitos, não todos porque muitos são resistentes mas muitos conseguem ir percebendo devagarzinho a mudança que vai acontecendo com a gente e eles vão percebendo que também vão podendo mudar Às vezes começam a nem ficar com tanta raiva porque a gente já não é mais aquilo que a gente é. A gente já não traz mais aquelas mesmas energias negativas que os deixam infelizes. E aí eles percebem que se a gente aqui consegue mudar, eles também podem modificar. Então, olha, caridade. A gente fazer reforma moral na gente, às vezes é fazer caridade com um irmão desencarnado que está sofrendo por conta de situações mal resolvidas conosco em outras encarnações. Olha a importância do processo, né? Agora, quando fazer a reforma? Então, o momento é agora e já não há mais tempo. Não temos mais tempo para parar para pensar, a gente tem que agir. Né? O tempo passa e tem passado rápido demais. E todos esses minutos são preciosos para que a gente consiga refletir, pensar sobre as situações e atuar dentro dessa situação importante. E aí a receita, né? Como é que a gente faz essa reforma moral? Todo mundo gosta de uma receitinha pronta. Não existe uma receita pronta para dizer como é que você faz. A primeira coisa mais importante é conhecer a doutrina que você abraça. Seja ela a doutrina nós aqui do centro, né, focados na, 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 no Espiritismo, a gente tem Jesus como nosso modelo guia. E os outros, as outras religiões, as outras doutrinas também tem. O final delas é Jesus e Deus. Então estamos, somos cristãos. Então conhecer a nossa doutrina é muito importante porque a gente vai saber o que é, quais são os objetivos dela perante. A Deus, e fazendo isso, a gente começa a estudar. Então, o estudo, o conhecimento, em primeiro lugar, é muito importante. Aqui no nosso caso da doutrina espírita, a gente tem um estudo sistematizado da doutrina que todas as casas espíritas é, é, realizam né, durante o um ano. Agora, esse ano que passou, ficou difícil, esse ano que está entrando, agora que ainda estamos na pandemia, a gente tem dificuldade para isso, mas nós vamos voltar e esses cursos são importantes, porque eles trazem para a gente, ó, disciplina porque estudam os cinco livros da codificação, os cinco livros de carne. E aí com isso disciplina, a gente tem apoio dos orientadores que são responsáveis por conduzir o curso, a gente tem os colegas do grupo que nos apoiam e a gente tem a colaboração e o apoio da equipe espiritual que está focada naquele grupo né, da espiritualidade. Eu costumo falar que a gente acaba ficando com uma fichinha preenchida lá, sabendo que a gente está ali e que a gente pode ser um servidor de Jesus. E aí após esse estudo, o trabalho continua. E foi o que aconteceu comigo. Eu há 10 anos fiz esse estudo sistematizado da doutrina. E de lá para cá eu não parei mais. O trabalho continuou eu vim para casa espírita para assistir palestra, tomar paz, beber água, rezada, Que é o que a maioria das pessoas faz. E aí, fui orientada para trabalhar realizando esse estudo, porque é um trabalho. Quando a gente fala que a gente precisa trabalhar, estudar, fazer boas leituras, é trabalho. Então, esse trabalho foi realizado e dali pra cá eu acabei me encantando com essa situação, peguei um grupo de pais da evangelização para trabalhar com eles e comecei a, a dar palestra. Eu tenho pouco tempo que eu dou palestra. Há um que estava aqui agora falando, que é o meu, meu grande público que me deu a oportunidade a assim, sentir tipo assim, vai e faz a primeira palestra que eu dei aqui na casa. E aí, querendo ou não, a gente vai tá buscando, a gente vai tá estudando, a gente vai lendo, a gente vai pesquisando. Os livros que eu leio na maioria são espíritas, e aí o que, que acontece? Em cada um deles tem uma frasezinha que eu geralmente coloco nas palestras, e assim a gente vai tá indo. Então, querendo ou não, a gente está conseguindo realizar alguma mudança que seja positiva, né? E aí ninguém segura mais a gente. Então, para a gente continuar com as nossas intenções, estamos num mundo de inspiração própria com transição para a de regeneração. Não é isso? E essa transição ela só acontecerá se cada um de nós fizer a sua parte. Não é o um mundo que vai mudar. O mundo, matéria, é, tem condição de fazer com que a coisa melhore. É quem habita esse mundo que vai fazer essa mudança. Então é aquele trabalho de formiguinha mesmo. Cada um fazendo a sua parte. E aos poucos vai modificando essa psicósfera desse nosso Fazendo com que as energias sejam melhores, as cores dessas energias sejam melhores e até os cheios sejam melhores. Porque o que, que acontece? Muitas das vezes a gente percebe a presença, quem tem sensibilidade para tal, né? relata aí em vários livros, em várias palestras,
0: que dependendo
1: do tipo de espírito que adentra no local, que chega, traz cheiro de flores, traz cheiro de cheiros maravilhosos então imagina se a energia não é boa o cheiro não deve ser bom então o que, que acontece precisamos modificar para que até isso faça com que em torno desse nosso planeta essa fitosfera fique mais amiga. para que boas energias possam estar entrando para que as coisas sejam encaminhadas para o lado positivo e dentro do merecimento de cada um, porque sabemos que aqui estamos, em grandes resgates. Então, se a gente vai focar na reforma moral e falar assim, eu vou melhorar. Ah, mas o outro não vai, nem o outro. O problema deles, vai chegar a hora deles, não vou julgar. Eles não estão preparados ainda, mas se a gente já está focado, a gente vai e consegue fazer devagarzinho, a gente vai ganhando. Não é isso? É, novo momento nos espera. A gente consegue até é, 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 comparar tudo isso que a gente está tá falando, a gente consegue comparar com a escola. Será que a gente está com uma média boa para a gente poder esperar uma coisa boa mais para frente? E se a gente não está com essa média as nossas atitudes vão precisar mudar para que isso melhore também né? e essa reforma aí, eu costumo falar que ela é tão difícil de ser absorvida tão difícil de ser praticada e tão difícil de ser mantida, porque olha só o trabalho, a gente tem que absorver a ideia compreender a situação a gente tem que praticar e manter porque não adianta se você não mantém é igual, por exemplo, quando a gente vem ao centro. Tão bom, né? A gente chega na casa espírita, vai assistir palestra, você entra, deixa a problemada toda lá fora. Entra, você centro, senta, assiste aquela palestra que você jura que o palestrante fez, especialmente para você. Como é que ele sabia que eu precisava ouvir aquilo tudo? Aí depois a gente toma aquele passo maravilhoso, bebe aquela calabrinha milagrosa, e vai embora, feliz da vida, aí a gente absorveu aquele sentimento, a gente praticou aquilo naquele tempo que a gente está ali, agora chega lá fora, alguém fechou você e você não consegue sair de carro, acabou toda aquela coisa boa, porque aí você vai falar mil coisas que não tem a ver com aquela energia positiva que estava, tá. você não conseguiu manter aquele padrão, e é isso que é o mais difícil. Porque saber a gente sabe, tentar fazer a gente tenta, mas manter aquilo. Então, é esforço para dominar essas más tendências. Ah, mas eu saí direitinho de carro, fui, estava bem à pressa, Na hora que chegou na esquina, lá na frente, alguém que fechou quase bateu no meu carro. Acabou, não consegue manter. Então, é nisso que a gente tem que trabalhar. Não é em coisas difíceis, são as coisas do dia-a-dia o chefe chegou nervoso o chefe falou um monte de coisa que você não merecia ouvir em vez de você pensar tudo aquilo que você pensa e que eu também penso, você fala assim nossa Jesus ajude, ele não teve uma boa noite, ele está problema em casa
0: então se a gente for capaz de
1: fazer isso, a gente devagarzinho vai mexendo com a situação e vai melhorando, então é o dever de casa tá gente, o deverzinho de a gente ainda é perfeito, a gente acha que as nossas atitudes são muito corretas e é por isso que a gente tem essa dificuldade toda, né? Tem as questões do livro dos Espíritos que, que diz assim, o homem tem por si só, questão 631, achei interessante esse comentário, para a gente poder estar tá fechando. O homem tem por si só os meios de distinguir o que é o bem e o que é o mal porque foi a porta que bateu aqui, gente. É, porque o que que acontece? É, a reforma moral, é você saber, distinguir o bem do mundo. E aí, como que é isso? Será que nós temos, por, por nós mesmos, essa condição? Aí os Espíritos respondem, ó, sim, quando o homem acredita em Deus e quer saber isso. Deus lhe deu a inteligência para discernir o e inteligência a gente tem de montão. Um Se a gente está nesse patamar de inteligência, nossa moral está aqui. E a gente vai precisar fazer um esforço para tentar elevar o nosso moral ao nosso patamar de inteligência. Porque o que, que acontece? E a gente, dentro do que a gente está falando de bem e mal, tanto mal tem acontecido, e a espiritualidade diz. É que é preciso que haja excesso do mal para que o homem consiga fazer com que o bem seja colocado, então a gente tem essa imperfeição e a gente precisa trabalhar nisso, então nós temos para finalizar a palavra de Paulo de Tarso né, que, que diz assim por que que, por que que não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero é esse senhor então, a gente já aprendeu, a gente está tentando compreender, mas a gente não está conseguindo atuar ainda. Mas a gente já evoluiu, porque a gente já sabe que a gente não quer mais ser igual a gente era. A gente ainda não sabe o que a gente quer ser, mas igual que a gente era, a gente não quer ser mais. Então, a gente tem que focar no nosso presente, esquecer o passado, Focar no presente, que o passado não pode mudar, focar no nosso presente, fazer a nossa parte para melhorar o nosso futuro. Esse, esse é o ensinamento é, primordial que a gente tem que ter. Né? Chico Xavier falava isso para a gente, não é isso? E a gente tem que levar isso em consideração. Não podemos mexer no passado, mas no futuro, sim, através do presente. E o nome presente é uma dádiva de Deus. Então agora nesse momento que a gente acabou de falar né, um pouquinho só a respeito desse processo todo de reforma moral a gente vai levar o nosso pensamento a Deus agradecer essa oportunidade que a gente tem de estar aqui conversando um pouquinho com vocês pedir a Jesus e aos espíritos que nos conduzem que possam estar sempre conosco, que possam estar sempre nos reunindo, que possam fazer com que a gente consiga reverter todos esses processos negativos em prol de um caminho com mais alívio, com mais serenidade, com mais felicidade dentro do nosso caminho. Que Jesus e Maria Santíssima, nesse momento, possam estar abraçando, dando aquele abraço fraterno a todos os irmãos, sofredores, sejam esse sofrimento, de que motivo for em torno desse nosso planeta todo, que possamos tentar nos modificar, tentar perceber toda essa beleza que existe em torno de nós, para que a gente consiga fazer com que a nossa psicosfera dê uma brilhada nesse nosso universo e que possamos guardar sempre o ensinamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que os espíritos amigos, mentores espirituais dessa casa, permitam que a gente encerre esse nosso momento, dando graças a Deus Senhor. Muito obrigada. Fiquem em paz.